0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 요즘 날씨 낮에 정말 덥지요 한낮에 차안이나 밀폐된 공간에서 에어컨 없이 (5분도) 앉아있기 힘들 정도인데요 그런데 경로당 복지관 등이 취약계층을 위한 무더위 쉼터가 (코로나19) 방역 때문에 문을 닫는 경우가 많아 이쪽 방촌 주민들 특히 어르신들이 많이 힘들다고 합니다. 올해 더위가 역대급이라는 얘기가 있는데 이여름 어떻게 날지 벌써부터 두렵기까지 하는데요. 쉼터 문을 열자고 하니 코로나에 취약한 노인들이 혹시 감염이 되지는 않을까. 또 문을 계속 닫아두려고 하니 집안에서 쓰러지는 분들이 나오지 않을까. 이래도 걱정 저래도 걱정입니다. 자 이렇게 걱정하는 목소리가 커지면서 정부가 이 문제에 대한 대책을 내놓겠다고는 했는데요. 과연 어떤 대책이 나올지. 방역에 만전을 기하면서도 이 폭염 속에 취약계층들의 어려움을 좀 살피는 시원한 그런 대책이 나오기를 기대해 보겠습니다. 6월 17일 수요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네, 정오신의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 오늘은 지금 텔레비전에서는. 주택담보대출을 비롯한 부동산 관련 정부의 21번째 대책이 지금 나오고 있습니다. 발표 중이고요. 저희가 잠시 후두 번째 질문으로 조금 요약해서 정리해서 좀 전해드리도록 하겠습니다. 뉴스픽을 그럼 시작해보도록 하죠. 오늘 두분 자리해 주셨는데요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫
1: 소식은 북한이 어제 그 개성공단 내 남북공동연락사무소 폭발한그 영상 사진들이 이제 보도가 됐더라고요. 청와대와 통일부 입장은 과연 어떻게 나왔는지 전혜연 평론가께서 먼저 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 나부 공동 연락 사무소를 보통 화해의 상징. 평화의 상징, 소통의 상징이라고 많이 부릅니다. 그 네. 이유는 2018년 4월 27일 남북정상이 합의한 판문점 선언에 따라서 음. 그해 9월에 개성의 문을 열었고요. 네. 사실상 상시적으로 연락하면서 소통을 한다는 의미를 담고 음. 있었습니다. 근데 북한이 이 개성에 있는 남북공동연락사무소 청사를 폭파하면서 사실 남북관계에 있어서 경색 국면이 오는 거 아니냐라는 우려가 제기되고 그렇죠. 있는 상황입니다. 청와대와 통일부 모두 입장을 냈는데요. 특히 청와대는 음. 어, 이런 폭파 소식이 전해진 이후 어, 긴급 국가안전보장회의 nsc 상임위원회회의를 개최했고요. 예. 입장을 냈습니다. 김유근 nsc 사무처장이 브리핑을 통해서 밝혔는데 어 이제까지 정부가 대화 어, 협력 소통을 강조했다면 이번 청와대 입장은 경고라고 요약할 수 있습니다. 음. 내용을 전해드리면 북측이 상황을 계속 악화시키는 조치를 취할 경우 우리는 그에 강력히 대응할 것임을 엄중히 경고한다. 음. 라고 했습니다. 특히 남북공동연락서를 파괴한 것에 대해서는 남북관계 발전 한반도 평화정책을 바라는 모든 이들의 기대를 저버린 행위라고 다또 수집을 했습니다. 사실 그 남북관계 진전 메시지는 문재인 대통령이 최근까지도 강조했던 부분인데 그렇죠. 네. 어쨌든 이날 청와대 입장은 다시 한번 말씀드리자면 경고라고 음. 요약을 할수 있고요. 통일부에서도 입장을 냈습니다. 지금 통일부 차관이 이제 서호 통일부 차관인데요. 통일부 차관이 남측 연락사무소 소장직을 겸하고 있는 아, 상황입니다. 그래서 네. 통일부는 이 통일부 차관이 성명을 발표를 했는데 네. 성명을 통해서 이 남북관계에서 전례를 찾을 수 없는 비상식적이고 있어서는 안될 행위다라고 북한의 어떤 최근 모습을 음. 비판했었고요. 특히 6.15 공동선언 20주년 다음 날 이런 어, 사건이 있었는데 네. 이에 대해서도 한반도 평화를 바라는 모든 사람의 염원을 저버리는 것이라면서 음. 북측이 이번 행동에 대해 응분의 책임을 져할 것이다 이렇게 말했습니다. 아침에 도 네. 속보가 계속 전해지는 것을 보면 네. 북한에서 더 강력한 어떤 움직임을 할 것으로 알려지고 있죠. 음. 어, 지금 남북연락사무소뿐만 아니라 개성공단과 금강산 관간 일대 지구에 군이 네. 다시 주둔할 것이라는 또 소식이 전해지고 있고요. 음. 또 우리 정부에서 특사 파견에 대한 의견 교환을 북한에 한 것으로 지금 전해지고 있는데 네. 북한의 방송용을 보면 김여정 노동쟁 제1부부장이 이것을 불허다는 것으로 또 전해지고 있습니다.
1: 아. 자, 지금 북한이 뭐 과격한 언어로 위협을 하는 거는 저희에게는 조금 일상적인 부분이 있는데 실제로 지금 이렇게 과격한 행동에 나선 것은 어떻게 받아들여야 될지 또 북한의 의도는 과연 무엇일지 남북관계가 이렇게 된다면 앞으로 어떻게 될지 지금 이제 조금 우리도 변화된 그 입장 발표가 있었거든요. 두 분의. 어, 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 그 이번에 북한의 이런 행동에 대해서 어, 한국정부나 NSC나 통일부에서 대응을 하는 방식은 적절하다고 봅니다. 네. 북한이 이렇게까지 하는데 강경한 얘기를 하지 않는다는 건 있을 수 없는 것이거든요. 그런데 음. 문제는 지금 이 말이 너무 심한 거예요. 그러니까 네. 김여정은 본인 스스로 말폭탄을 터트린다 이런 얘기를 하면서 그 문재인 대통령이 어, 대화의 창을 닫지 말아라고 하는 그 다음날, 그거를 음. 좀 비꼬는 식으로 얘기를 하면서 설명피한 가문이서를 듣는다. 이런 얘기를 하고 계속 한국 정부가 자기 변명과 책임 회피를 하고 사대수에 빠져 있다.
4: 음. 이런
3: 얘기를 하는 거예요. 그리고 특사 파견도 공개적으로 이렇게 오픈을 시키면서, 예. 어, 국어를 했다. 남한 정부에서 특사 파견을 국어를 했지만, 우리가 강력히 불어한다 음. 그러면서, 뭔가 노력하는 신중만 하지 말고, 올바른 실천으로 보답해라. 이게 음. 무엇이냐 하면, 올바른 실천이 무엇이냐. 지금 북한의 상황을 보면은, 올해가 그 북한이 완성을 해야 했던 사회주의 경제발전 5개년 계획이 마무리가 되어야 되는 해입니다. 그렇군요.
2: 근데 지금 북한 음.
3: 경제가 굉장히 어렵습니다. 음. 가뜩이나 어려운 데다가 코로나까지 겹쳐있는 상황이기 때문에, 그전에는 사실 중국이 좀 뒷배 역할을 하면서 문도 열어주고 이렇게 음. 했는데, 그것도 많이 지금 닫혀있는 상황이고, 대북제재가 이제 몇 년을 가면서 촘촘하게 어떻게 보면, 효과가 나타나고 있는 거예요. 네. 그러면은 북한이 생각할 때는 남한 정부가. 우리 민족끼리 뭔가 할수 있다. 이런 얘기를 계속했는데 음. 2019년 신년사에서도 김정은 위원장이 최고 존 놈이 직접 개성공단 금강산 꼭 열겠다. 이런 얘기를 했는데 네. 못하고 있다 이거예요. 이거는 남한정부가 의지가 없는 것이다. 음. 미국의 눈치를 보며 이런 불만을 이번에 파트리는 것인데 네. 문제는 지금 김여정이 입으로 통해서 나오는 거죠. 그러네요. 그렇다면 예. 김여정이 그건 또 어떤
1: 의미까요 김여정이
3: 음. 문재인 대통령에 대해서 직접적인 이런 아주 이상 비난을 하고 있다면 은 김정은 은 무엇을 하는 것인가 음. 김정은은 최고 존엄이기 때문에 내가 상대할 것은 미국 트럼프 중국 시진핑 아. 그리고 문재인 대통령은 김여정한테 맡기는 거예요 그렇게 음. 됐기 때문에 이것도 하나의 외교라고 본다 그러면 김여정의 이런 담화에 대해서 한국 정부도 누가 맞대응을 할 것인가를 정해야 음. 됩니다 그래서 앞으로는 이런 부분을 해나가야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데 네. 북한이 만약에 서해 접경 지역에서 뭐 군사훈련을 재개한다든지 NLL에서 불필요한 어떤 도발을 한다든지 네, 네. 이렇게 했을 때는 정말 강경한 모습을 보여야만이 더 사태가 악화되는 것을 막을 음. 수가 있다 이런 생각이
1: 듭니다 어떻게 보십니까?
2: 네, 강경한 모습이라는 것이 어떤 수위에 어떤 음. 방식인지에 대해서는 아마 정부에서도 굉장히 고민을 하고 있을 것으로 보입니다. 음. 지금 상황에서 문재인 대통령이 직접 나서서 어떤 북한에 대해서 비판적인 발언을 하는 것이 맞느냐. 네. 그랬다면 벌써 그렇게 했겠죠. 그래서 아마 정부 측에서도 굉장히 고민을 하고 있는 것 같고요. 미국에서도 지금 아마 우리나라 뭐 연합뉴스를 비롯한 언론의 질의에 대해서 일부 답변이 나오고 있어요. 그래서 음. 미 국무부 대변인이 밝힌 내용을 보면 어, 북한이 그남북 공동연락 사무소를 폭파한 것에 대해서 역효과를 낳는 추가 행동을 하지 말라라고 했고 네. 한국과 긴밀한 조율를 유지하고 있다라고 밝혔는데 주목할 부분은 미국의 경우에도 그렇게 트위터를 좋아하는 트럼프 대통령이 지금 북한에 대한 언급은 <웃음> 안 올리고 있습니다. 네. 예, 예. 음. 사실 트럼프 대통령은 김정은 위원장하고 만났더라던가 이런 여러 가지 관계에 대해서 뭐 트위터에 사진도 올리고 뭐 그렇죠. 이렇게 많이 했던 사람이지만 음. 그러니까 말 그대로 지금 상황 관리가 필요한 시기이기 때문에 정상 상들이 직접 나서는 것은 굉장히 신중해야 되고 네. 어떻게 메시지를 담을지에 대해서도 미국 측도 아마 지금 좀 고민을 하고 있는 것이다 네. 그래서 국무부 대변인을 통해서 원론적인 입장을 음. 낸 것이다라는 또 분석이 나오고 있습니다 저는 이제 개성공단에 있는 분들이 오늘 오후에 기자회견을 연다고 하는데 그것이 정말 마음이 너무 아프더라고요 그렇죠. 예. 왜냐하면 개성단을 통해서 사실은 뭐 북한에 있는 주민들도 혜택이 있겠습니다만 우리 기업들이 새로운 활로를 찾을 것으로 기대를 했고 그렇죠. 굉장히 가서 많이
1: 노력하셨던 분들도계고요 그렇습니다. 계시고요. 굉장히
2: 이제 음. 뭐 우리 경제에도 새로운 어떤 계기가 될 것으로 음. 기대를 했었는데 그렇지 못하다 보니 이 기업인들이 지금 굉장히 망연자실하고 있고 음. 뭐 우리 정부에 대해서도 비판적이고 북한에 대해서도 원망스러운 목소리를 내고 있는데 네. 이런 부분에 대해서도 뭐 정부에서 어떤 대책이 돼야 되는지를 좀 의견을 들어봐야 음. 될 거라고 봅니다. 그리고 사실 지금 국회가 이럴 때야말로 외통이라든가 국방이라든가 정보위가 소집이 되어서 여러 가지 좀 심도 깊은 논의가 돼야 될 텐데 네. 지금 어제 상황을 봐도 민주당만 지금 참석을 해서 일부 음. 회의를 개최한다던가 통일부 장관이 참석하신 모습이 보였는데 그리 바람직한 모습이 아닙니다. 이 코로나19와 더불어서 대북문제가 지금 굉장히 어 우리나라의 중요한 사안이 될 것으로 보이는데요. 그렇죠. 통합당이 뭐 별도의 특위를 만든다 이런 뉴스가 전해오고 있는데 통합당이 지금이야말로 빨리 국회로 어 돌아와서 정말 여야가 지혜를 모아야 되는 시기다. 이것은 여야의 기싸움을 하는 문제가 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 이게
3: 지금 여야도 당연히 수당적으로 뭔가 머리를 모아야 되는 시점이기도 하고요. 네. 근본적으로는 이런 문제는 외교로 풀어야 됩니다. 지금 음. 북한 문제에서 사실은 이제 문재인 정부가 한반도의 봄을 얘기하면서 북미 간의 중재자 역할, 운전자 역할을 자처하고 나섰는데 네. 북한이나 미국이 보기에는 이 역할이 탐탁지가 않은 거예요. 음. 실제로 만나 보니까 말이 다른 거죠. 그 전에 북한이 비핵화 하게 할 거야라고 만나봐 했는데 네. 막상 북미 간에 만나 보니까 북한은 비핵화를 먼저 할 수가 없는 거예요. 음. 왜냐하면이 핵을 갖고 있는 거는 북한의 생존의 기본이라고 그렇죠. 생각하기 때문에 먼저 핵을 없애지 않겠다. 그리고 미국의 대북 적대 정책을 청산하고 북미 관계를 개선해야지만 단계적으로 핵을 없앨 수 있다 이런 얘기를 하는 것이고 미국 입장에서는. 북한의 비핵화가 되지 않는 이상에는 제재를 완화해주거나 관계를 개선할 수 있는 명분이 없는 거예요. 네네. 그러다 보니까 북미 간에 이렇게 이해관계가 섬유하게 다른데 으흠. 이것을 양쪽을 다 맞춰주려고 하다 보니까 이게 중재자 역할이 이제 애로가 있는 거예요. 그런데 아까 트럼프 얘기했지만은. 북한이 미국에 대해서는 도발하지 않고 있지 않습니까? 왜냐하면 미국 대선을 앞두고 과도한 도발을 하지 않는 거예요. 그거는 정말 막갈 수가 있다는 생각을 하는 건데 음. 어떻게 보면 가장 약한 고리인 남한 정부를 치는 것이다. 이런 생각이 드는데. 어, 이럴 때일수록 사실은 사강 외교로 돌아가야 된다 사강 외교 네. 어디를 그러니까 뭐 미우나 고나 일본도 넣어야 되는 것이고 네. 미일중너 해가지고 음. 중국은 이런 와중에도 늘 얘기해요 항상 똑같은 얘기를 해요 한반도의 평화와 안정을 바란다 음. 이런 얘기를 하고 있고 어 러시아가 요새 한반도에 조금 개입을 하려고 그러거든요 그래서 러시아까지 넣어가지고 사강 외교로서 다시 한번 음. 어핵 협상에 들어가는 게 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다
1: 네자 저희가 첫 번째 뉴스는 여기까지 듣도록 하고요. 지금 잠시 전에 어, 김현미 국토부장관의 발표가 있었습니다. 6.17 지금 부동산 대책의 발표가 있었고 21번째 지금 나온 대책인데 과연 어떤 내용들이 나왔는지를 지금 저희가 정리를 해서 좀 먼저 송 박사님께서 좀 정리를 해주시면 저희가 그 관련 내용들 빠짐없이 조금 어, 살펴드리죠.
3: 네, 지금 두 달에 한 번꼴로 계속 부동산 대책이 예. 나오고 있습니다. 온현 정권 들어서 21번째 부동산 대책이 다시 나왔습니다. 음. 6.17 부동산 대책. 중요 내용을 보시면 그 개발 호재 인근 지역에서 토지 거래 허가 구역을 지정하겠다, 추가로. 네. 그리고 갭 투자를 차단하기 위해서 주, 주담보, 주택담보 대출 등, 등 실무 요건을 강화하겠다. 네. 그리고 이제 부동산 법인의 우회적인 탈법을 좀 얘기를 음. 많이 했었는데, 부동산 법인에 대한 규제를 강화하겠다. 그리고 임대사업자 개인이나 법인의 임대사업자의 주택담보대출 조건도 아, 강화하겠다. 강화하겠다. 그리고 음. 지금 재건축 그 목동 재건축이 들썩거렸거든요. 네. 재건축 안전진단을 강화하는 듯 정비사업의 규제 정비도 더 강화하겠다. 이런 네. 게 핵심입니다.
2: 네
1: 관련 내용을 조금 더두 분이 좀 주목하신 내용들을 좀 살펴봐주시겠어요?
2: 저는 일단 그 법인 차원에 이렇게 정말 돼서 이게 부동산 투자나 어쩔 수 없이 직장인들이 집을 사 하는 것이 아니라 거의 음. 투기의 성격을 띠고 있는 부분에 의해서 정부가 나서는 것은 일부분 필요하다고 봅니다. 그래서 네. 법인 종부세 문제에 대해서는 앞으로도 좀 심도 있는 의미가 좀 있다라고 보고요. 이제 다만 제가 조금 우려하는 부분은 뭐냐면 스물한 네. 번째 대책이 나왔는데 음. 이게 일부는 효과가 있고 일부는 풍성 효과가 나오는 부작용이 사실 이미 시장에서 나타났었거든요. 예. 그러다 보니 정부의 대책에 대한 시장의 신뢰도가 떨어질 수 있다라는 우려는 계속 제기되고 있습니다. 음. 그래서 이번 대책이야말로 정부가 정말 심혈을 기울여서 같이 봐야 된다고 라 보고요. 제가 이제 더불어서 국회 역할을 왜 계속 강조를 하냐. 음. 총선 앞두고 민주당의 일부 정치인들이 사실상 정부가 가려는 방향하고 반대되는 듯한 공약? 혹은 약속을 하는 듯한 발언을 했었거든요. 이러면 사실 선거에는 도움이 될지 모르지만 그쪽에 살고 있는 유권자들은 상당히 혼란스러울 수가 있습니다. 그래서 민주당도 그렇고 어, 통합당도 그렇고 아마 주택 문제에 민감한 지역에 사는 의원들은 또 유권자의 목소리를 들어야 되겠지만 의원별로 개별적인 목소리를 내다보면 굉장히 또 혼란을 초래할 수 있거든요. 그래서 의원들도 인기를 끄는 단기적인 방식의 법안을 발의할 것이 아니라 정말 심도 있는 법안을 내야 됩니다. 제가 가끔 음. 어떤 법안을 보면 이게 본회의까지 가서 통과되지 않을 것 같은 법안들이 있어요. 근데왜 내냐 아, 내가 우리 지역 주민을 대표해서 이런 법안을 냈다라는 보여주기식 법안이 있거든요. 예. 저는 21대 국회에서 부동산 문제가 혹시 그런 법안의 주제가 되지 않을까 굉장히 우려스럽습니다. 그래서 어 음. 여야 의원들도 부동산 문제에 대해서 만큼은 같이
1: 고민을 좀
3: 해봐야 그렇죠. 이건
2: 전국민적 사안이라고 봐야 되는 것이 지역구 주민들의 일부 민원을 해결 하는 방법으로 음. 사용하는 것은 좀 자제해야 된다 이렇게 봅니다.
3: 근데 뭐 사실 의원들은 집을 다 갖고 있잖아요. 음. 한채 이상으로 갖고 있는 다주택자도 많고 어떻게 보면 은이 부동산 문제에 대해서 그렇게 어떤 어 이해관계가 많다고 저는 생각을 안 해요. 문제는 내 평생에 집한채 갖겠다는 실수요자들이 문제인데 제가 부동산 전문가는 아닙니다만, 제 주변에 보면은, 지금 안 그래도, 집을 한채 살려고 했더니, 대출 규제가 너무 이제 강화가 되다 보니까, 현금을 들지 않으면은, 집을 살 수가 없는 거예요. 음. 그렇다면은, 좋은 아파트가 나와도, 현금을 갖고 있는 사람들은, 찝찝이라고 해요. 음. 부자들은, 현금을 들고 가서 사지만은, 대출을 받아서 집을 살 수가 없는 사람들은, 집을 살 수가 없는 겁니다. 음. 그렇다면, 정부가, 지난번에, 12.6 대책을 해가지고, 분양가 상한제 이렇게 하다 보니까 그 지역 빼고 나면 나머지 지역으로 이제 몰려가는 거죠. 음. 투기 수요가 그러면은 이걸 풍선 효과라고 하잖아요. 계속 도는 거예요. 돌면서 지금은 도봉 그 도봉까지 집값이 다 올라가요. 9억 원 이상만 규제를 했었는데 지금은 오히려 서민들이 갖고 있는 6억 막 7억 이런 집값이 다 올라가고 있는 거예요. 음. 그렇다면은 과연 누구를 위한 부동산 정책인가? 저는 한번 질문하고 싶은 게갭 투자에 대해서 굉장히 얘기를 많이 하는데요. 네. 어 사실은 현금을 많이 갖고 있지 않은 사람들이 집을 살수 있는 방법으로서 갭 투자를 많이 했었습니다. 음. 이때면은 저금리라든지 주택 시장의 호황일 때 그런 식으로 해가지고 전세를 끼고 음. 집을 사가지고 이제 그 집이 올라가면 내가 들어간다든지. 네. 근데 이게 이제 투기의 수단으로 사용되는 면이 있기 때문에 네. 맞겠다고 하는 거지만은 대출도 막아놓고 갭 투자도 강화한다는 식으로 가게 되면은 과연 어, 실수요자를 보호하기 위한
2: 대책이라고 할수 있겠는지 저는 잘 모르겠습니다.
1: 네. 어떻게 보세요? 음.
2: 이게 참 부동산 문제에 대해서 우리가 토론을 했었는데 방송 시작하기 예, 전에 그렇죠. 정말 어려운 것이 이게 교육 환경의 문제라던가 금리의 변동은 굉장히 복합적입니다. 그런데 네. 사실 20, 30대 같은 경우에는 어좀 다른데 제가 40대에 음. 또는 50대 분들 이렇게 얘기를 듣다 보면 집이 있는데도 무리하게 전세를 또 얻어서 가시는 분들의 상당수가 교육 문제하고 좀 맞물려 음. 있는 것 같아요. 그래서 저는 보통 부동산 관계 장관 회기 회의 한다 그러면 이제 뭐 국토부라든가 뭐 기재부라든가 이런 것이 나오는데 사실은 실질적인 관계 장관 회의는 들어가지 않지만 어떻게 보면 가장 중요한 부처 중에 하나가 교육부가 아닐까 생각이 음. 들어요 그래서 정부에서 이 (40~50대들의) 고민에 대한 그런 교육 문제에 대해서도 한번 들어봐야 된다고 좀 생각을 하고요 네. 그리고 또 하나 이제 다만 이 갭투자에 대해서는 좀 의견이 엇갈리는 것 같습니다 왜냐하면 아. 어, 실질적으로 집을 사기 위해서 어쩔 수 없이 갭투자라 하는 사람도 있지만 네. 오늘 뭐 정부 통계를 보면 강남의 지역 비롯한 일부 지역의 갭 투자가 너무 뭐 비중이 이, 계속 늘고 비중이 있다. 그런데 예. 이거는 과연 그럼 실수요를 위한 것인가 음. 아니면 투기를 위한 것인가 음. 좀더 그렇죠. 지켜봐야겠습니다. 그래서 네. 그 부분에 대해서는 이견이 있을 수 있다라는 말씀드립니다. 그러니까 이제 이번에 서울 강남권의 갭 투자 비율이
3: 72%다. 네. 이거는 사실 투기 수요가 있을 수 있다는 거죠. 그렇기 음. 때문에 어, 지역별로 좀 들여다봐야 되지 않는가 싶고 사실 사실 강남에 있는 오래된 아파트들 보면 많이 낡았어요. 그런데도 집값이 음. 굉장히 비싸거든요. 음. 왜냐하면 아까 말씀하신 대로 교육 여건, 음. 학군 이런 걸 보기 때문인데 사실은 이런 전반적으로 연결이 되어 있는 부분이죠. 그런데 문제는 서울이나 수도권 지역을 이렇게 묶고 규제를 한다 그러면 은이 지금 시중에 막 힘들다고 얘기하지만 이 유동성이 엄청나다는 거예요. 음. 실제로 이. 돈이 갈 데가 없다. 어디로 가느냐? 이 돈이 지방으로 간다는 거예요. 그래서 결국에는 지방의 집값까지 올라간다. 음. 지금 아까 대전까지 이제 확대한다고 하고 있지만 예. 사실은 전국적으로 이제 어 전국을 대상으로 규제하지 않는 그런 규제하는 어떤 망치 형식의 규제가 아니라면은 핀셋 규제를 한다는 거는 투기 수요자들한테는 자꾸 자꾸 새로운 먹잇감을 던져 주는 방식이 되지 않을까? 음. 뭐 저는 그런 생각이 듭니다.
2: 이게 네. 그 말씀은 지방은 일부 지역은 해당이 됩니다만 지역의 일부 지역은 오히려 지금 공실률이 너무 높아서 문제인 지역도 있어요. 그렇죠. 그러니까 지역도 네. 지역별로 편차가 음. 있는 것이고 음. 예, 일부 지역은 지역 내에서도 이른바 학군이 좋거나 네. 그래도 아직까지 지역의 뭐 명문고등학교로 불리는 지역 중심으로는 수요가 형성되어 있고 음. 외곽 지역은 지금 아파트가 남아들어서 오히려
1: 문제가 되는 예, 처음에 네. 처음에
2: 공급했던 가격보다 더 떨어진다는 지역도 있거든요. 그래서 사실 정부의 이번 대책은 아무래도 수요가 높은 지역 중심으로 나온 것 같고요. 지역 문제는 또 다른 차원에서 살펴봐야 된다. 뭐 저는 이렇게 생각을 합니다.
3: 그 참여정부 때도요. 가장 실패한 정책 중의 하나를 부동산 정책으로 네. 하거든요. 사실은 서민을 위하는 정부였는데도 그렇기 때문에 그런 정책을 냈는데 오히려 집값이 폭등했다. 그때 집을 사지 못한 걸 후회한 사람들이 많더란 말이에요. 그래서 문제는 뭐냐면 정책은 시장을 이길 수 없다. 이 주택이라는 거는 시장 자체의 어떤 주택의 논리와 유동성 이런 걸로 움직이는 건데 정책으로 규제할 수 있는 게 한도가 있다는 겁니다. 음. 그래서 규제 만이 정답이냐 오히려 민간이 집을 많이 좋은 곳에 지을 수 있도록 음. 좀더 풀어주는 거는 방법이지 않는가 이런 견해도 전문가들이 하는 걸 제가 들었고 음. 어, 저는 좀 긍정적으로 보는 거는 부동산에 대해서 법인. 가 그러니까 법인의 이름으로 인제 막 부동산을 구입해요. 을 그런데 사실은 편법적으로 하는 경우가 네. 많거든요. 이런 경우는 사실 좀 규제하는 것이 맞다 생각을 음. 하고 또 이제 편법 증여가 많단 말이에요. 네. 그러다 보니까 거래 자금을 이제 제출하라든가 자금 출처를 네. 이런 거는 저는 긍정적으로 보여집니다.
1: 네, 지금 수도권 서쪽 지역 뭐 경기 수원, 성남, 수종, 뭐 안양, 안산, 단원 뭐 이런 지역부터 해서 인천 연수 남동 또 서구 대전 그리고 유성구 이렇게 투기과열지구로 지금 지정이 된 지역들이 있어서 앞으로도 수도권 서쪽 대부분 청주 대전이 조정 대상 지역에 지금 포함됐다는 것 확인해 보시면 되겠습니다. 자 끝으로 저희 간략하게 그러면 한한 한 아이템만 더한 뉴스만 더좀 살펴보도록 하죠 여성을 무차별 폭행하고 달아난 가해자들에 대한 구속영장이 좀 줄줄이 기각이 됐어요 그래서 여성들의 분노를 자아내고 있는데 왜 이게 계속 기각이 되는 건지 관련 내용을 좀송 박사님께서 좀 정리를 해주시겠어요?
3: 네, 뭐 처음 보는 여성을 이제 무차별 폭행하고 상해를 입히는 이런 사건들이 많습니다. 네, 여기저기서요. 있 예, 여기저기 있는데 가장 최근에 저희가 음. 방송했던 서울역, 서울역 폭행 사건 네. 기억나시죠? 그거에 대해서 구속영장이 두번 기각이 됐습니다. 음. 첫 번째는 긴급체포 여권을 갖추지 못했다 해서 기각이 됐고 네. 두 번째는 왜 기각이 됐느냐 하면 이거 여성 혐오 범죄가 아니다. 조현병 으로 인한 정신력으로 인한 것이기 때문에 아. 예 이거는 또 어~ 그 수사에 잘 응했고 가족들이 정신병원에 입원을 시켰다 이런 얘기를 음. 하면서 구속영장을 기각했는데 누리꾼들은 이거가 묻지마 범죄가 아니고 여성 흉어 범죄가 아니면 무엇이란 말인가 네. 조현병이 있다는 이유만으로 너무 가볍게 하는 게 아닌가 이런 음. 비판을 좀 하고 있는 상황입니다
1: 네 어떻게 봐야 되겠습니까 지금 뭐 도주 우려가 없는지 있는지 이것으로 판단을 하는 것인지 또 피해자들은 어쨌든 불안에 계속 좀 떨고 있지 않습니까 기각이 되게 되면 어~ 여러 가지 비판들이 지금 나오고
2: 있는데 어~ 어떻게 보세요? 제가 예전에 이제 법원이나 이런 관련 취재를 하다 보면 구속영장을 발부해주는 것에 대해서 판사들이 굉장히 고민이 많습니다. 왜냐하면 예. 이제 불구속 수사 원칙이라던가 인권보호 차원을 많이 고려하는데 다만 제가 강조하고 싶은 점은 뭐냐면요. 여성이라던가 노인이라던가 아동, 이른바 물리적으로 또 사회적으로 상대적으로 약한 사람들에 대한 이런 이른바 무차별 폭행 사건이 예. 이똑동일인에서 언제든지 일어날 수 있는 거거든요. 음. 그래서 법원에서도 이런 범죄에 대해서는 좀 심도 있게 들여다볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 특히나 지금 최근 이런 사건의 피해자들이 본인의 신변이 드러날 것을 각오하고서 2차 피해에 대한 두려움을 호소하고 있지 않습니까? 또 다른 가해가. 가해질까 봐내 신원이 노출됐을 경우 그 사람이 또 찾아올까 봐 이런 우려가 제기되고 있는 상황이기 때문에 법원도 이런 범죄에 대해서 왜 피해자들이 이렇게까지 나서는지 음. 그런 상황을 좀 앞으로는 반영해야 된다고 봅니다.
3: 그 최근 1년간에 법원이 판결한 묻지마 범죄사건의 피고인 5명 중에 한 명이 조현병을 앓았다는 이유로 감형을 받았다고 해요. 아. 그래서 인데 이 조현병 환자들이 저지른 범죄의 피해자가 여성인 경우가 더 많았고요. 노인이라든가 어. 이런 분들이 신체적인 상해를 많이 받는다는 거예요. 네. 그런데 여기에 대해서 어떤 정신병력으로 기계적으로 감형하거나 하는 거는 좀 문제가 있지 않느냐. 네. 법원의 판결이 너무 낮다. 이런 견해도 있는데 단순히 정신병을 앓고 있는다고 해가지고 감형해서는 안 된다. 또 하나는 이 환자의 인권도 있지 않습니까? 습니까 네. 정신병력을 앓는 사람을 혼자 놔둬도 안 되는 거죠. 그렇죠. 사실은 이런 부분은 가족의 문제만이 아니라 지역사회가 같이 음. 해야 되는 부분이기 때문에 이 묻지마 범죄가 언제 나를 향해서 올 수도 있다는 생각을 가지고 사실은 공동 대응을 해야 되는 시점이라고 음. 봅니다.
1: 네. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 또더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 급하게 들어온 어, 종합대책 정리해 주시느라 네. 고생하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정윤신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 정부가 최근 주택가격이 급등세를 보이는 경기, 인천, 대전, 청주에 대해 일부 지역을 제외하고 모든 곳을 조정 대상 지역으로 지정합니다. 또갭 투자를 막기 위해 규제 지역 내 주택담보대출과 전세자금대출 제한도 강화하기로 했습니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 43명 늘어 누적 12,198명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 43명 중 경기와 서울이 각 13명 인천 2명이고 대전에서도 5명이 한꺼번에 추가로 확진됐습니다. 정세균 국무총리는 북한의 남북 공동 연락사무소 폭파에 대해 남북관계의 발전과 한반도 평화 정책을 바라는 모든 이들의 기대를 저버린 행위라고 비판하고 대응 태세에 만전을 기할 것을 강조했습니다. 한국은행은 오늘 통화금융 대책반 회의를 열고 북한의 남북 연락사무소 폭파 이후 국제 금융시장에서 원화가 소풍 약세를 보였지만 외평채 가상금리 등 국가 신용에 미치는 영향은 제한적인 것으로 파악했습니다. 군 당국이 919 군사비에 따라 강원도처럼 비무장지대 내 화살머리고지 일대에서 진행 중이던 유해 발굴을 오늘부터 잠정 중단합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과
1: 함께합니다. 네, 수요일 이 시간에는 이제 주요 국제 뉴스를 정리해드리고 있습니다. 오늘도 조윤주 외신캐스터 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
4: 네 안녕하세요
1: 네 오늘은 아무래도 이 소식부터 좀 전해드려야 될것 같은데 어제 외신들이 북한이 개성공동연락사 저희 남북공동연락사무소 청사를 폭파한 네. 것을 일제히 보도를 했었죠
4: 네 그렇습니다 어제 외신들은 이 남북공동연락사무소 건물이 폭파로 무너지고 연기가 피오는 장면을 기사와 함께 보낸데요 네. 헤드라인은 거의 다 비슷했습니다 북한이 연락사무소를 날려버렸다 폭파시켰다 음. 이런 제목을 달았고요 남북관계가 급속히 악화되고 있다는 것을 보여주는 징후다. 이렇게 풀렸습니다 음. CNN방송은 서울발 긴급뉴스를 통해서 북한의 2인자인 김여정 노동당 제1부부장이 폭파를 며칠 전에 경고했고 실행에 옮겼다고 전했네요. 네. CNN방송은 북한이 탈북단체가 띄우는 대북전단이 모든 적대 행위를 중단하고 확성기 방송과 전단 살포를 포함해서 이런 숫자를 제거하기로 합의했던 2018년 정상회담을 위반했다라고 북한 쪽에서 주장을 하고 있다고 전했습니다. 음. 그리고 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트 같은 미국 언론들도 북한이 남북연락사무소를 파괴시켜서 긴장감을 높이고 있다 이렇게 전했고요. 음. 영국의 BBC는 북한이 미국과 핵협상이 교착상태에 빠졌기 때문에 유리한 위치를 차지하기 위해서 위기를 조성하려고 이렇게 폭파한 것 같다라고 풀이했고요 1953년에 한국전쟁이 끝나고 평화협정에 책임지지 않았기 때문에 엄밀히 말하면 남과 북은 여전히 전쟁 상태다 어. 이렇게 설명을 덧붙였습니다. 네. 그리고 BBC는 앞으로도 북한의 적대적인 군사 행동이나 뭐 발사체 발사라든지 이런 여러 가지 도발이 잇따를 수 있다라고 전망을 했는데 북한 총참모부가 오늘 아침에 금강산 개성공단에 군 부대를 대치하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네. 그렇죠. 그리고 네 블룸버그 통신에서도 북한 측이 2018년 평화의 상징을 폭파시켜버렸다 이렇게 보도했고요. 로이터통신에서는 김여정 부부장이 결단력 있게 다음 행동을 취할 것을 지시했다면서 대북전당과 관련된 남북관계 단절, 보복조치 위협이 있었다 이렇게 전했습니다. 네. 그리고 이제 후속 보도를 통해서 북한이 그 남측의 특사 파견을 거부했고 네. 접경 지역의 군사를 배치하겠다 입장을 밝혔다 이렇게 전했습니다.
1: 네. 자, 일부 외신들은 그 북한의 도발 의도가 결국은 경제 제재 해제를 어, 원하는 것으로 압박하기 위한 의도다. 네. 이렇게 지금 분석들이 나오고 있는 것 같은데요.
4: 네 맞습니다. 일본의 요미르 신문은 한반도의 군사적 긴장을 고조시켜서 경제 제재 해제에 응하지 않는 미국을 압박해서 비핵화 회담에 우선순위에 두개에서 이렇게 행동을 한것같다라는 분석을 했고요. 네. 게다가 이제 코로나19 때문에 북한 경제가 심각하게 타격을 받자 대외적인 강경 자세를 과시해서 북한 내부 결석을 도모하는 것 같다. 이런 견해도 있다고 신문이 전했습니다. 네. 그리고 신문은 북한이 이번 달 들어서 탈북자 단체들이 대북 전단을 살포하는 것을 문제를 삼으면서 남북한 간의 통신을 차단하는 등, 남한 흔적에 나섰다라고 전했고요. 그리고, 네. 음, 김정은 위원장의 여동생 김여정이, 김정은 위원장의 여동생 김여정이 남북 연락사무소 파괴를 지시한 지4흘 만에 실제로 폭파가 있었다라고 전했습니다. 네. NHK 방송도 마찬가지 얘기를 하고 있고요. 그 독일의 일간지인 프랑크프르트 알게마이더 자이증은 남북관계 긴장, 평양의 새로운 강인한 여성 이런 제목 기사를 통해서 이 폭파 사실을 보도했고요. 김여정 제1부부장이 오빠 김정은의 그늘에서 처음으로 벗어나게 된것 같다. 이렇게 분석 했습니다. 음. 그리고 또 하나는 이번에 폭파는 미국 행정부의 메시지를 전달하기 위한 것이고 긴장을 고조시켜서 트럼프 대통령을 압박하기 위한 것이다. 이렇게 관측했습니다. 네. 그리고 독일의 도일체베레는 미국 주도의 국제제재 때문에 남측이 북측과 공동경제협력사업을 재개하지 못하는 데에서 북한이 낙담해서 결국은 공동연락사무소를 폭파한 것 같다. 이런 식으로 분석을
1: 했습니다. 네, 언론들의 지금 반응과 분석들을 저희가 쭉좀 살펴봤는데 어, 정부들의 반응도 좀 궁금해요. 지금 중국은 <웃음> 어, 남과 북이 대화로 문제를 해결해야 한다는 하그 그런 뭐 원론적인 입장을 밝혔는데 미국 정부 반응은 좀 공식적인 게 나온 게 있습니까?
4: 어, 이제 미국 정부가 따로 브리핑을 한건 없고요. 이제 우리 언론 측에서 서면 지지를 했었고 그래서 미국 국무부 대변인이 답변을 하면서 이번 사안에 대해서 대답한 건데요. 이 북한이 공동연락사무소를 폭파한 것에 대해서 북한에 대해서 역효과를 낳을 추가 조치를 하지 말 것을 촉구한다고 경고했고 또 남북관계에서 한국 정부의 노력을 지지한다고 밝혔습니다. 네. 어, 그래서 북한이 어제 연락사무소를 폭파한 지7시간 지난 시점에서 트럼프 대통령이 자신의 트위터에 메시 올렸는데요. 네. 이게 이제 폭파한 지 시간이 꽤 지났습니다만 폭파에 대한 얘기는 전혀 없었고 미국 내 소매 판매 얘기만 했습니다. 트럼프 대통령은 트위터에서 5월달 소매 판매가 17.7% 오르면서 월 상승폭 사상 최대치를 보였다면서 예상보다 훨씬 크다 이러면서 주식시장과 일거리 아주 중요한 날 같다 이렇게 얘기했고 다른 얘기는 하지 않았습니다. 그래서 이 트위터가 올라오기 전에 북한이 공동연락사무소를 했었는데 이거 소식을 보고 받았는지 명확하지 않긴 합니다만 그러나 그 전에 이제 패턴들을 봤었을 때 매일 오전에 백악관에서 참모진들이
2: 음. 주요 상황을
4: 트럼프 대통령이 보고 했기 때문에 알간상고 있었을 텐데요. 음. 때는 예, 알고 있었을 가능성이 있었는데 어쨌든 자신의 트위터에는 전혀 언급하지 않았습니다.
1: 그렇군요. 네. 자, 이제 그러면 코로나19 소식도 좀 살펴보도록 하죠. 영국에서 지금 소염제로 널리쓰이는그 약이 코로나19 네. 치료에 효과가 있다 지금 이렇게 보도가 지금 나오고 있는 것 같은데 네. 시중에서 구할 수 있는 약이라면서요.
4: 네, 맞습니다. 가격도 쌉니다. 영국에서 5파운드 우리 돈으로 7,700원 정도만 살수 있는 넥사메타손이라는 약이 있는데요. 해외도계열의 예. 소염제입니다. 영국이 이 약이 코로나19 중증 환자에 대해서 임상시험을 진행했는데 효과가 있었고 그래서 치료제로 공식 채택됐다고 영국의 BBC가 보도했습니다 옥스퍼드 대학교 연구팀이 대규모 임상 실험을 진행을 했는데요. 네. 2,000명의 코로나19 입원 환자에게 넥사 메타손을 치료제로 사용 했고, 그리고 이를 사용하지 않은 4,000명의 환자와 비교를 해봤는데요. 그랬더니, 산소 호흡기에 의지하고 있는 환자의 경우에는 사망 위험이 28에서 40% 그리고 기타 산소 치료를 받고 있는 환자의 사망 위험은 20에서 25% 감소한 걸 나타나는데, 음. 대신에 호흡기에 문제가 없는 정증 환자에게는요, 이 덱사 메타손이 그렇게 도움이 되지 않았다라고 합니다. 아~ 어, 연구팀은 영국에서 코로나19 발병 초기 때부터 덱사 메타손을 치료제로 만약을 사용했다면 약 5천 명 정도 생명을 구할 수 있지 않겠는가, 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이번에 임상시험을 진행한 피터 호비, 옥스퍼드 교수는 덱사 메타손은 지금까지 사망률을 낮춘 것으로 밝혀진 유일한 치료제라면서 중대한 돌파구가 마련됐다라고 밝혔고요. 예, 예. 뭐, 세계보건기구 측에서도 과학적으로 음. 획기적인 돌파구가 마련됐다 이렇게 평가했습니다. 그렇군요. 말씀드린 것처럼 가격이 5파운드 정도 되기 때문에 이게 만약에 이제 공식적으로 전세적 계 치료제로 채택이 음. 된다면 개발도상국에서도 충분히 치료제 그렇죠. 사용할 수 있는 만큼 가격이 저렴하다는 것 장점입니다.
1: 네, 그런데 반면에 미국 FDA 식품의약품 식품의약국은 트럼프 네. 대통령이 코로나19 예방 차원에서 복용하던 그 말라리아 치료제, 긴, 뭐 지금 사용 약품에서 지금 제외시켰다는 얘기가 있어요.
4: 네, 그 클로로킨이라는 약품이 있는데요. 트럼프 네. 대통령이 어뭐 자신이 코로나19 예방제로서 한 열흘 정도 매일 하이드록 크로로킨과 함께 이제 먹었다라고 전했는데 저희가
1: 보도해드렸었죠. 네. 예.
4: 마말레트로된인 크로로킨 그리고 유사약인 하이드록시 크로로킨이 긴급 사용 목록에서 취소가 됐다고 보도가 나왔습니다. 네. FDA는 두 약이 코로나19 치료에 효과가 있다고 믿는 것은 더 이상 합리적이지 않다라고 밝혔고요. FDA는 심장합병증을 등 아. 언급하면서 해당 약품이 코로나19 환자들에게 투여했을때 잠재적인 혜택보다는 위험이 더 크다. 그래서 그렇군요. 목록에서 제외시켰다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 네,
1: 알겠습니다. 오늘 얘기 국제 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 조현주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다.
1: 네, 정의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분 넘어서고 있고요. 자, 이번에는 수요일마다 저희가 기다리는 그런 시간이죠. 손희정의 문화비평, 여성의 시각으로 매체와 또 사회 문화 현상 같이 한번 살펴보는 그런 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 예, 안녕하세요. 예. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요? 네. 오늘은
5: 화제의 인물 김다비
1: 씨 이야기를 해보려고 네, 예. 합니다. 김다비 씨 그러니까 지금 아 하고 아는 분들도 계시고 <웃음> 네. 못 들어본 이름인데 그렇게 또 생각하시는 분들도 계실 것 같은데. 네 음.
5: 오늘 좀 자세히 설명을 드릴 텐데요. 네. 2020년 5월 1일 근로자의 날에 직장인들의 애환을 담은 곡 주라주라를 발표하면서 네. 해성같이 등장한 신인 트로트 가수입니다. 어. 2019년에 개그맨 송은 C 씨가 설립한 매니지먼트 회사인 미디어랩 시소 소속이고요. 예. 어 아시는 분들은 아시겠지만 김신영 씨가 연기하는 멀티 페르소나, 즉 부케입니다. <웃음> 부캐? 부캐는 네. 뭐예요? 부캐는요. 부캐릭터의 준말인데요. 아~ 네. 최근 엔터테인먼트 산업에서 연예인이 대중들에게 알려진 본인의 모습이 아닌 다른 정체성이나 성격을 가진 인물로 변신해서 활동할 때그 음~ 새로운 정체성을 부캐라고 부르고 부캐. 있습니다. 뭐 게임이나 SNS에서 유저들이 다양한 캐릭터를 구사하는 디지털 문화 그리고 다양한 텍스트를 엮어서 해석하는 재미를 즐기는 문화소비 형태를 음. 반영하면서 인기를 끌고 있습니다. 그렇군요. 최근 언론에서는 이런 북해 유행의 시작으로 개그맨 유재석 씨의 이제 유산슬을 많이들 아, 유산슬. 꼽는데요. 예, 네, 보신 기억나시죠? 네. <웃음> 예. 사실 한국에서 지금 같은 북해 유행을 선도한 건 아무래도 개그맨 김숙 씨라고 할수 있습니다. 김숙 씨? 김숙 씨는 2015년 송은희 씨와 함께 진행하는 팟캐스트 비밀보장을 아, 시작하면서 간단한 고민을 속전속결로 해결해주는 고민 상담사 언니인 음. 에레나로 등장을 해서 여전히 네. 큰 사랑을 받고 있거든요. 그렇죠. 그래서 뭐내 네, 이름은 수기랍니다. 하지만 여기서는 에레나예요. <웃음> <하는 웃음> 제가 시사 프로그램에서 <웃음> 노래까지 할 줄은 몰랐는데요. 이 노래에서 차관에서 등장한 캐릭터였습니다. 그런데 부캐는 단순히 새로운 캐릭터를 연기하는 게 아니라 본체와의 관계를 부인하면서 음. 능청스럽게 역할놀이를 하는 것인데요. 김다비 씨 같은 경우에는 김신영의 둘째 이모, 빠른 4, 5년생, 음. 마늘 따 비비, 비가 많은 날에 태어나 김다비. 아, 이름은 너무 예뻐서 (웃음) 스스로를 소개하고 함께 출연한 사람들이 김신영 씨 아니냐 김신영 씨랑 많이 닮았다 이러면 되게 새초롬한 표정을 지으면서 어, 조카 그렇게 말하면 내가 섭하지 이렇게 이제 대답을 하거나 뭐 주라주라 노래는 김신영 씨가 작사했다죠? 라고 음. 물으면 아 김신영 씨가
3: 친제! 라면서
1: (웃음) 본캐를 치켜세우기도 합니다 네, 아 진짜 뭐 워낙 근데 김신영 씨 같은 경우는 그뭐 김다비씨 아니래도 여러 캐릭터가 존재하는 것 같은데 어쨌든 이 김다비라는 캐릭터에 부여된 성격 그리고 지금 세계관까지가 지금 아주 뭐 구체적으로 얘기가 되고 있는 것 같은데 프로필도 뭐 나와 있는 것 같고요. (웃음) 하루 일과 이런 걸좀 자세하게 소개를 해 주시겠어요? 지금 약간 맛을 보여주셨는데
5: 그러니까 부캐 역시 다양한 이야기거리가 있어야 팬들의 지속적인 관심을 그러면. 사로잡을 수 있고 또 캐릭터가 자기만의 생명을 가지고 음. 움직이게 되기 때문에 이런 성격을 설정을 잘하는 게 굉장히 중요합니다. 네, 네. 김다비씨 경우엔 좀 웃긴 게뭐다 웃기기는 하지만 음. 이 사람이 빠른 4, 5년생이거든요. 그, 네. 근데 빠른 4, 5면 77년. 거의 송은희 씨 어머니 나이때입니다 아~ 나이 설정이 너무 높게 됐는데요. 네. 본체인 김신영 씨도 그냥 빠른 사오라고 지르고 보니 나이가 너무 많았다라고 고백하기도 했습니다. 네. 근데 어쨌거나 중요한 건 그냥 4, 5년생도 아니고 요즘 젊은 사람들은 아무도 안 챙기는 그렇죠. 빠른이라는 게 중요한데요. 어. 이런 말 하나에도 부캐의 성격을 보여주는 설정들을 어떤 설정이 넣습니다. 들어가 있는 거죠? 음. 여기에는 이제 한국 사회의 어떤 문화, 말하자면 나이 서열을 서열. 따지는 문화에 네. 대한 비평적인 언급이 아. 들어가기도 하는 거데요 여자들끼리도 건데요.
1: 나이 따지면서 언니라고 그렇죠. 한다고 그렇죠. 그러죠. 네. 예. 음. 요즘에는
5: 빠른은 안 챙기니까요. 음. 근데 일단 다비 이모는 원래 오리백숙집을 운영하던 김신영 씨의 둘째 <웃음> 이모입니다. <웃음> 네. <웃음> 특기는 키리를 신고 약초를 캐는 것이고요. 야. 동안의 비결은 매일 마시는 맥주 3만 cc라고 해요. 이제 네. 새벽 수영 후에 만 cc, 정오에 에어로빅 후에 만 cc. 그래서
1: 피부가 고우시구 네, 저녁 예. 테니스
5: 후에 만 cc씩 마신다고 하고요. 예. 늘 분홍색 골프웨어를 입고 다니지만 유행이라 입는 것일 뿐 골프는 한 번도 안 쳐봤다고 합 아, 상관이 합니다. 없는 옷이에요? 그 의상은? 네.
1: 그래서
5: <웃음> 저 너무 웃겼던 게 팔체질로는 토양 인이라고 아, 소개를 하시더라고요. 아, 그래서 그렇군요. 이제 이걸 제가 시사 프로그램에서 진지하게 소개를 하고 있다니 <웃음> 좀 민망하기도 한데요.
1: 어쨌든 네. 김신영 씨는 사실 여러 캐릭터가 존재해요. 아이들 캐릭터도 예전에 많이 음. 했었고 뭐 동요도 부르고 뭐 그랬었던 네. 기억도 있고 백반집 그 여사장님이 가장 좀 인상적이었던 네, 것 같은데 굉장히 인기가 있었습니다. 네, 바, 뭐 이것저것 시킨다고 막 화내시고 네네, 바로 네, 네, 바쁠 인데요. 때 전화해서 그런다고.
5: 자, 김다비는 음. 김신영이 무한걸즈나 판벌려 등에서 선보여 온 다양한 일하는 여성 캐릭터의 결정판입니다. 이 부분이 사실 김다비 세계관의 핵심 이라고 할수 있겠고요. 김다비 역시 최근에 만들어진 캐릭터는 아니고요. 김다비가 처음 TV에 등장한 건 2017년 아하. JTBC 최고의 사랑님과 함께라는 가상 결혼 프로그램에서 였습니다. 나왔나요? 예. 네. 송은이 김영철 커플 편에서 음. 이두 사람이 놀러간 오리백숙집 사장님이 <웃음> 바로 김다비 이모였던 거죠. 그렇군요. 그냥 당신 가게에서 파는 오리백숙에 대한 자부심이 아주 대단한 분으로 등장을 했었고요. 그런데 아. 이제 근데 조금 전에 말씀하신 것처럼 이제 백반집 사장님께서 굉장히 인기를 끌었잖 흥미롭게도 김정, 이 백반째 사장님 캐릭터가 다미 이모로 합체되어 음. 해석되기도 합니다. 그래서 대, 가수 데뷔 전에는 오리백숙집을 오리백숙집 전엔 백반집을 음. 했던 캐릭터로 완성된 셈인데요. 이 백반집 사장님 같은 경우에는 특히나 저녁 6시 30분처럼 음. 아주 바쁜 시간대에 메뉴를 <웃음> 하나로 통일하지 않고 여러 개 배달시키는 단골들을 아주 싫어합니다. <웃음> 사실 김신영의 커리어 안에서 이런 캐릭터들이 구축되어 있었기 때문에 네. 다비 이모는 김신영 작품 세계의 결정판이자 동시에 이제 전국의 다양한 여성 노동자들의 얼굴을 대표하고 맞아요. 그들이 마음껏 하지 못했던 이야기를 음흠. 속 시원하게 해주는 사이다 캐릭터라는 평가를 받게 된 것이기도 합니다. 네,
1: 김신영 씨가 나이는 젊은데 보니까 나이 든 여성을 또 이렇게 대변하기도 하고 음. 앞서 얘기해 주신 여성 근로자의 모습도 좀 많이 표현해 주기도 하고 뭔가 그런 점에서 김신영 씨가 그들에 대해서 갖고 있는 어떤 애정 이런 게좀 느껴지기도 하거든요. 미, 그렇습니다.
5: 동영상 플랫폼 유땡땡 김신영을 이제 검색창에 찍으시면 음. 할머니 연기가 자동 완성되거든요. 네, 그만큼 예, 김신영씨의 할머니 연기는 큰 사랑을 받아왔습니다. 음. 진짜 디테일을 잡아내는 솜씨가 기가 막히고요. 음. 연기력은 물론이거니와 아 관찰력이 정말 대단한 아티스트구나 그렇죠. 라는 생각을 하게 하는 부분이 있죠. 음. 근데 김신영씨 할머니 연기의 핵심은 할머니 스테레오 타입을 넘어선다는 점입니다. 어. 사실 한국 대중문화에서 할머니 하면 네. 뭐 전원일기의 김혜자 선생님의 캐릭터라던가 아니면 집으로라는 음. 영화에 닭잡아주는 그 할머니. 할머니의 모습이 예. 일종의 원형처럼 자리잡고 그렇죠. 있기도 하고 그러니까 뭐든지 내어주고 희생하는 지혜를 갖춘 우리네 어머니 모습 음. 이런 걸로 좀 고정되어 있는 부분이 있거나 그게 아니라면 뭔가 막 표독스러운 시어머니의 이미지 그렇죠. 뭐 이런 식의 몇몇의 전형적인 모습이 다인데요. 음. 김신영 씨의 할머니는 그런 전형적인 모습이 아닌 우리가 주변에서 봐온 다양한 할머니들의 모습을 포착하면서 웃음을 줍니다. 그러니까 이런 내용들을 다 반영한 김다비 캐릭터는 음. 김신영 씨의 성장과 그 역사 안에서 가능했던 캐릭터인 셈입니다. 그렇군요.
1: 지금 앞서 얘기해 주신 그 둘째 이모인 김다비의 어곡 주라주라라는 곡이 있었다고 그랬는데 가사가 그렇게 또 고정관념은 좀 벗어나는 그런 내용이다. 예, 그런 얘기들이 있어요. 아이다
5: 라는 평가도 예. 받고요. 김다비 이모는 주라주라에서 젊은 노동자들의 답답함을 풀어주고 싶었다라고 음. 하거든요. 이모는 늘 근로자라는 표현을 쓰시는데요. 네. 주라주라가 5월 1일 노동절 그러니까 근로자의 날에 발표됐다는 것 자체가 이 노래의 킬링 포인트입니다. 아. 네. 대표님 회석, 회식 오지 말고 지갑이나 열어줘라. <웃음> 야근이란 말은 말아 오늘은 오랜만에 데이트 가는 날이다 네. 가족 같단 말도 말아 내 가족은 집에 있다 이렇게 <웃음> 마음에 착착 붙는 내용을 입에 착착 붙는 가사로 표현하면서 특히 직장인들의 사랑을 받고 있습니다. 네. 제가 아는 분은 아침 출근 때마다 이 노래를 들으신다고 하는 데 출근 때마다 좀
1: 해소가 되시나요? 좀 <웃음> 네, 힘을 내고 가신다고 길이? 하는데 예. 전
5: 개인적으로는 회사 대표님들 직장 상사님들도 근무 시작 전에 한 번씩 하시면서 마음을 다잡아야 네. 되 돼, 군요을시면 어떨까 싶습니다.
1: <웃음> 근데 이 김다비라는 거는 인물은 어떤 고민에서 탄생된 인물일까요? 아, 네. 여기서 이제 약간
5: 여러 가지 맥락들을 좀볼수 음. 있는데, 이렇게 대표님을 디스하는 듯, 또 대표님을 애정하는 듯한 묘사, 가사, 무상한 가사는 역시 송은이라는 존재가 있기 때문에 나온 것이기도 합니다. 네. 아까 김다비모 소속사가 미디어랩 시소라고 소개해 드렸요 네, 예, 예, 맞아요. 시선는 송은희 씨가 대표로 있는 미디어랩 비보의 계열사입니다. 아. 신봉선, 송은희, 김신영 씨 등이 소속되어 있고. 다 여성분들이고. 네, 이제 예. 다섯 번째 여, 연예인으로 김다비가 등록되었습니다. 아이고. 올해 주력 연예인이 김다비다. 라고 아. 얘기하고 있는데요. 그래서 김다비의 대표가 송은이인 셈인 거죠. 네. 송, 의 송대표라는 이미지는 무한걸즈 등에서 송선배라고 이제 송은이를 음. 부르면서 애정담아 놀렸던 콘셉트가 이곳이 곡으로까지 이제 이어져 있는 이런 부분이 있고요. 네. 근데 잘 알려져 있는 것처럼 미디어랩 비보는 주요 방송에서 여성 예능인들의 설 자리가 점점 사라지던 시기에 송은이 씨가 짤릴 염려 없이 우리가 하고 싶은 걸 마음껏 하며 살자라는 아. 목표를 가지고 설립한 콘텐츠 제작사입니다. 그래서 미디어랩 비보에서 뭐, 비밀보장과 같은 팟캐스트를 비롯해서 아주 화제였죠. 밥블레스유,
1: 네, 밥블레스나 판벌려 예. 예. 같은
5: 여성 예능 중심의 프로그램을 제작해왔습니다. 음. 김신영 씨가 그런 이야기를 해요. 뭐든 하고 싶은 것이 있다고 해서 다할수 있는 것이 아닌데 송 대표는 그런 판을 음, 깔아주는 사람이다. 음, 능력이 네. 있으시네요. 예. 김다비 부케 활동을 해보고 싶다는 아이디어가 있었지만 아마도 시소에서가 아니었다면 실현하기 어려웠을 거다. 음. 이런 얘기를 하고요. 그래서 여성 후배들이 하고 싶은 일을 할수 있도록 판을 깔아주는 송은이라는 제작자가 있어서 음. 가능했던 일입니다. 저는 비보에서 나온 부캐들, 그러니까 음. 이제 뭐 김숙의 에레나나, 음. 김신영의 김다비가 여성들의 역사와 지혜를 담고 있는 언니, 이모, 할머니 음. 같은 이름을 가진 선배 여성들의 모습으로 등장하는 게좀 의미 있다고 생각하고요. 음. 일하는 여성들인 여성 개그맨들의 맥락과 함께 이제 그 의미가
1: 풍부해지는 거죠. 네, 아줌마라는 게참 개그 소재로 자주 등장은 했었는데 제대로 알아보게 되는 그런 분위기가 좀 만들어지면 더 좋을 것 같아요.
5: 음 그렇습니다. 뭐 과거의 순학질 여사 캐릭터라든가 예. 이런 식의 이제 아줌마 캐릭터가 웃음거리가 됐었던 역사가 있긴 한데 음. 중요한 건순학질 여사 캐릭터 같은 경우에도 그 캐릭터를 연기했었던 김미화라는 예. 걸출한 연예인의 어떤 등장 같은 걸 보여주면서 단순히 편화될 수 없는 의미들이 좀 있었던 맞습니다. 것 같아요. 음. 근데 아줌마라는 이름 자체가 한국 사회에서는 어떤 스테레오 타입으로 받아들여지고 또 멸칭이 되기도 하는데요. 그래서 나이대로 보자면 할머니이지만 아줌마의 형상으로 드러나는 김다비 캐릭터도 음. 여성에 대한 비하라는 비판이 있기도 했습니다. 네. 네, 하지만 저는 김신영과 여성 개그맨이라는 오래된 역사 맥락 안에서 김다비를 좀 봐야 한다고 생각하고 음. 우리가 그 스테레오 타입을 가지고 놀면서 그 안에서 다양한 가능성을 읽어내는 게또 의미가 있다. 그랬을 때 누가 아줌마를 음. 비하하는가? 그렇죠. 네, 김다비 캐릭터인가? 음. 아니면 아줌마의 어떤 모습을 폄하하는 사회인가?
1: 네. 질문을 좀 해볼 필요가 있겠습니다. 5854번님은 주라주라를 배소리로 이미 설정하셨다고. <웃음> 네. <웃음> 자, 손희정의 문화비평 오늘은 아, 개그우먼 김신영의 부캐 김다비 이야기를 들어봤습니다. 손희정 평론가 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 수요일 순서도 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.